0: Willkommen bei All About The Dress, dem Podcast rund ums Brautkleid. Hier erfährst du alles, was du wissen willst, wenn du dich für Brautkleider interessierst und für alles, was dazugehört. Präsentiert von Doris und powered by All About Dreams. Willkommen zurück zu All About The Dress. Jetzt haben wir so viele Fragen bekommen. Heute ist der dritte Teil der Q&A. Und ja, traditionell, die Fragen beantworte ich furchtbar gerne mit Heike. Völlig überraschend. Ja. Heike, mir <lacht> macht das wirklich Spaß mit dir. Also ich äh, habe ja. gerne unterschiedliche Gäste, aber ja. es ist einfach immer schön, wenn du da bist. Ich danke dir von Herzen für ja, deine äh, Bereitwilligkeit, so für dein Fachwissen, deine Freundschaft. Muss man auch mal <lacht> sagen. So, also jetzt machen wir mal weiter mit den Fragen. Ich finde es schön, wenn jemand fragt. Das hat auch was mit Wertschätzung zu tun. Ja. Er macht sich Gedanken, er möchte etwas wissen. Und deswegen ist es uns eine Freude und Ehre, das zu beantworten. Ähm, ich habe ja versucht, das ein bisschen zu clustern und habe jetzt das Körbchen Brautkleidkauf. Da war die Frage, und das kannst du bestimmt besser beantworten als ich. Ähm, warum extra zur Änderungsschneiderei, wenn vermessen wird? Gibt es nicht einen Pauschalpreis?
1: Es, es gibt... Man könnte einen Pauschalpreis machen, aber der würde dem Aufwand, den man tatsächlich an dem Kleid hat, speziell für diese Braut, äh, würde der nicht gerecht werden. Und es gibt auch Kleider, wenn du, wenn du Säume bearbeitest, also unten den Rocksaum, es gibt welche, die sind nur geschnitten, es gibt welche, die sind zweimal umgesteppt, mhm. es gibt welche, die sind mit dem Futter zusammen vernäht, verstürzt, hm. es gibt welche, da sind äh, Spitzenornamente aufgenäht, da, da, da rieseln die Perlen runter, die musst du nachher wieder aufstecken und, und, und. Hiermit verwerbe ich mich um das Praktikum. <lacht> das heißt, du kannst äh, zwischen, ich sag mal, zwischen einer Stunde oder einer halben Stunde und drei Stunden äh, allein nur mal für den Saum aufwenden. Hm. Und entweder du machst einen Pauschalpreis, das heißt, die einen zahlen zu wenig, die mhm. anderen zahlen zu viel. Genau. Ich bin eher Verfechter, dass ich sage, okay, unsere Änderungen liegen im Prinzip zwischen, ich sag mal, zwei und zehn Stunden. Es gibt Ausreißer nach unten und nach oben. Mhm. Das richtet sich einfach nach dem Aufwand. Und die Stunde kostet so und so viel. Und Genaueres kann man dir sagen, wenn die erste Anprobe hinter uns liegt, dann haben wir schon einen gewissen Anteil an Arbeit erledigt, hm. wissen noch ungefähr, wie viel auf uns zukommt und dann kann ich der Braut eine konkrete Hausnummer sagen. Äh, klar kann ich ihr vorher mal sagen, okay, um den und den Preis hm. reden wir meistens, dass man so eine äh, Vorabauskunft gibt. Aber wie gesagt, genaueres und fair ist es dann, wenn wir die Anproben ja gemacht haben. Ich finde nach dem Verursachungsprinzip. Ja. Weißt du,
0: dann hat eine Braut Änderungswünsche oder ein komplexes Kleid und das zahlt eine Braut mit, die eigentlich sonst viel weniger Aufwand genau. hätte. Das ist so, als zahlen wir beim Friseur alle den gleichen Preis und ja. du kriegst die Strähnchen und ich nicht. Genau, genau. Und deswegen bin ich auch eher ein großer Freund bei Pauschalen. Also, ich bin kein Freund von Pauschalen, weil da hast du eine Pauschale, heißt Immer, ich muss auch ein Risiko abfedern okay. und das bezahlt der Kunde. Ja. Es ist selten so, dass du wirklich dann, ähm, dass du wirklich ähm, als Kunde nicht drauflegst. Ja, ja. Ähm, ganz interessant finde ich, die Frage, die geht da so ein bisschen in die Richtung, warum werden die Kleider nicht direkt passend bestellt, wenn man vermessen wird, da sage ich mal was dazu, <lacht> man wird ja nicht komplett vermessen, Nein. sondern wir nehmen drei Maßpunkte, im Normalfall ist das Brust, Taille, Hüfte, mhm. dann ähm, gucken wir in der ähm, Maßtabelle des Herstellers nach, das mhm. heißt, da guckt man nach, ähm, welche Konfektionsgröße kommt dem am nächsten genau, Michael, ne? so genau, das und da weiß man dann auch so ein bisschen, also wenn zum Beispiel die Brustgröße 42 ist und die Größe 36, dann ist das äh, eine, zu beneidens, eine beneidenswerte Braut, die also einen mhm. Atombusen, Nebs selbst Taille hat, da haben wir mhm. es vorher von Taylor gehabt, die mhm. hatte das. Ähm, dann müssen wir natürlich nach dem Maß gehen, das hier wirklich dominant ist, im ja. Sinne von, das muss man abdecken und alles andere kann mhm. man anpassen. Mhm. Dann wird diese Größe beim Hersteller bestellt, diese Konfektionsgröße, die den Maßen am nächsten kommt. Genau. Dann kommt das Kleid und dann ist es ganz, ganz selten so, dass das einer Braut auf Anhieb passt. Richtig. Das, das, denn das, äh, die das Länge ist ja einmal im ja, Jahr. Denn
1: die Länge ist ja immer noch
0: gleich. Ja, aber selbst äh, wenn du die, also die Länge muss immer gemacht werden. Aber ja. selbst dann,
1: Heike, wie viele Bräute hast du, denen das Kleid auf Anhieb passt? Ich hatte in den, wenn ich Esslingen betrachte, in den 22 Jahren eine einzige.
0: ich, haben, ich hatte in den
1: 10 ja, Jahren zwei. Boah, dann, okay. <lacht> ich muss <lacht> es äh, immer toppen. Ne? Ja, 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 ja. Das ist, ich kann damit leben. Ähm, bei der hat man nur die Steppe hochknöpfen hm, äh, dürfen. Aber die, das war auch eine ganz witzige Geschichte. Mhm. Die hatte auch nur zwei Stunden Zeit bis zur Hochzeit. Die hatte sich ganz spontan überlegt, ich? ja, ehrlich, ohne Stuss. war der Laden das ist nicht dein Ernst. Doch, da war der Laden rappelvoll und die hat schon mit den Hufen geschaut, sozusagen. Dass sie Hose kam Gänzei. um 10 und hat um 12 geheiratet. Richtig, genau. Also das kannst du nicht toppen. Nee. Nee,
0: nee ich hatte, Nee, ich hatte eine Woche nach dem Motto, ich fliege Freitag nächste Woche ja. nach New York und brauche bis dahin
1: ein Kleid. Das war so mein... Äh, ja. ja. Also das ist das ist natürlich so ein äußerst... Wie ging es dir denn damit? Äh, ich habe, wir hatten den Laden voll und ich hatte erst, ja, ich, sie will nur zwei Kleider probieren und ich ja, sie, wir sind in der Anprobe und so und dann fragte ich, ich irgendwann so, dann sagte, sagte ich, ja, warum, warum wann heiraten Sie denn? Ja, in zwei Stunden. Ich okay. ab in die ab ins Büro, schnell ab angezogen Ui. und dann hatte das Kleid auch wirklich gut gepasst und dann habe ich gesagt, so, okay, wir machen noch eine Schleppe hochgeschwind und dann... Ähm, war das dann in Ordnung, es hat geklappt, aber also da möchte ich bitte keine Regel draus machen, weil das kostet viel Nerven.
0: Ja, und vor allen Dingen, Heike, ich sag mal, das ist der Sechser im Lotto, wenn du dann ein Kleid findest, richtig, das dir passt. Richtig. Das passiert ja nicht, weil, wie gesagt, du hattest das einmal ja. äh, und dann auch noch diese Brautwahnsinn. Ja. Äh, und also, die, da kann man wirklich sagen, Sechser im Lotto, ich hatte ja, das zweimal. Ich, ich hatte ein, ein Wundervolles Kleid, oh Gott, war das schön. Von einem portugiesischen Hersteller. Ein Wundervolles Kleid. Ja. Das Kleid war kaum ausgeliefert. Da schrieb der Hersteller, wir kriegen leider die Spitze nicht mehr. Ihr könnt mhm. es sofort aus der Kollektion nehmen. Und das war ein so irres Kleid. Mhm. Äh, zum Niederknien. Also wirklich. Mhm. Und äh, da kam tatsächlich eine Braut, zieht das Kleid an und es war perfekt. Weißt du, und sowas erlebst du ja fast nie. Da war ich Völlig am Ende, die Braut hat fantastisch ausgesehen und ausgerechnet mhm. dieses Kleid. Und das hat mich so ein bisschen versöhnt, weil ja. das war ein wunderschönes Erlebnis. Ja. Und das, da war ich ganz traurig, ja. dass das Kleid kaum da
1: schon weg, äh, also zumindest aus der Kollektion. <lacht> ja. Aber so. Ja. Äh, was ich auch noch sagen möchte, äh, selbst wenn man jetzt zum Beispiel eine exakte, was er sich äh, Oberweite hat, die einer Größe 36 entspricht, kann mhm. das Kleid trotzdem nicht komplett gut passend sein, weil äh, auch wenn du wenig Oberweite hast und hast dafür einen breiten Rücken, kannst mhm. du dieses Maß haben. Genauso, ja. wenn du eine starke Oberweite hast, aber einen schmalen Rücken. Mhm. Und diese, diese Brustlinie, mhm. die ist ja äh, einmal durch die, durch ne? die Form ausgefüllt und einerseits mhm. mit dem Stäbchen unterstützt. Und ähm, bei jedem ist die Brust auch anders. Also das heißt... Es ist immer trotzdem ein Glücksgriff, wenn das richtig passt. Glücksgriff. Ja, <lacht> ähm, ja weißt du, das, das, das sind wir
0: wieder bei dem, das hatten wir in der vorigen Episode, woran erkenne ich die Fachkenntnis hm. eines Ladens. Wenn jemand sagt, bei uns werden, wird das Kleid dann maßgeschneidert für dich, dann denke ich so, alles klar, ja. ist raus. Halt. entweder der kennt sich nicht aus oder ja. das ist eine unseriöse Geschäftspolitik. Ein Kleid wird im Brautmodenfachhandel im Normalfall maßgeschneidert. nicht maßgeschneidert, ja, nein, sondern da geht man zu ne, jemandem, der darauf spezialisiert ist. Da gibt es ja auch ganz tolle Kollegen. Da
1: gibt es einen, da so, einen, da einen, einen Das ist ein
0: ganz anderer Prozess. Ja, genau. Da gehst du hin, entwickelst das Kleid und sagst, ja. ich möchte gerne, ich möchte gerne dir und die Formen und Ärmel ja. und so. Du entwickelst gemeinsam das genau. Kleid, dann macht die Maßschneiderin einen Schnitt. Dann ja. wie du sagst, das Messelmodell, dann wird der Schnitt aufgrund der Änderungen an diesem Nesselschnitt. Modell für dich angepasst genau. und da hast du nicht drei Maßpunkte, sondern weiß ich ja genau so. Und äh. deswegen, wenn jemand sagt, das Kleid wird für dich maßgeschneidert, dann denke ich so: entweder du willst die Part veräppeln mhm. mhm. oder ähm, Du, du kennst dich nicht aus. Ich meine, es ja. gibt Designer in USA zum Beispiel, da ist es tatsächlich so, wenn du da zu M sale gehst oder zu, keine Ahnung, Vera Wang, die Lux-Kollektion, äh, da ist das so, da wirst du tatsächlich, also die machen tatsächlich dieses Modell
1: für dich auf Maß, aber das sind auch ja. Kleider in einer
0: ganz anderen Preiskategorie.
1: Ja, und äh, ich meine, äh, ich habe ja noch Schnitte machen gelernt auf Papier und das dann für, zu verändern. Äh, die Schnitte sind ja alle im... Computer drin. Also dieses mhm. Schnittsystem ist mal digitalisiert worden und du machst am, am Computer diesen mhm. Schnitt und dann kannst du sehr wohl, es gibt ein polnisches Label, da mache ich das mit denen, dass du sagst, die machen das nach Maßen, mhm. nach Maßen, nicht ja. auf Maß, sondern nach Maßen. Genau. Das heißt, wenn ich hier 36 habe, was ich habe es äh, jetzt nicht im hm. Kopf, eine 88 cm Oberweite, habe aber da jetzt eine 92, hm. das heißt, dann können die am Computer ja. den Schnitt an diesem Punkt so verändern, genau. dass diese Brust da besser reinpasst. Ähm, das, das heißt, ist du, das ist dann wie Maßkonfektion. Ja, genau. Das heißt, genau. der
0: Konfektionsschnitt wird auf Wunsch in einem oder zwei Punkten für dich angepasst, ja. aber das ist nicht maßgeschneidert. Nein. Ah. Maßgeschneidert ist ein völlig anderer Prozess. Eine komplette Prozess. Entwicklung Kompli nach deinen
1: eigenen Maßen.
0: Ein ganz anderer Prozess. Hm. Und deswegen, wenn ich das lese, dann denke ich, da bin ich raus. Ja.
1: Das kann auch nicht zu diesen Preisen funktionieren, weil wenn ich denke, wie lange ich einfach schon mal dran bin, einen Schnitt zu machen. Ja. ja. Es gibt komplizierte Schnitte, da muss man. bin ich glücklich
0: verheiratet. Natürlich, Gott sei Dank bin ja, glücklich verheiratet. Sein. Aber das wenn ich in diesem Mann, Leben noch mal sagen. heirate... <lacht> was nicht passieren wird, aber gesetzt den Fall. Machst du ein Kleid für mich? Ich
1: würde dir ein Kleid machen. Okay. Ja.
0: Also äh, ich wünsche meinem Mann ein langes gesundes Leben und mir eine genau. lange gesunde Ehe. Sollte ich Richtig. aber nochmal in die Verlegenheit kommen, in diesem Könnten Leben. Könnten wir nicht weiterspielen, okay. ja. Also das werden wir ihm nicht sagen. Nein. Ähm, okay, also das, äh, das mit dem maßgeschneidert geschneidert äh, ist tatsächlich, also wir machen Konfektion und die wird für die Braut angepasst und das hat sich einfach in den letzten 40 Jahren 50, keine Ahnung wie viele Jahren ja. als gute Lösung äh, erwiesen, weil, ähm, weil es die Vorteile der Serienproduktion ähm, ähm, einfach mitnimmt. Ähm, aber es ist völlig legitim und auch etwas Wundervolles, wenn du dir ein Kleid maßschneidern lässt. Ja. Ähm, wobei, Heike, ich bin da so ein bisschen zaghaft. Ich kenne mich gut aus mit Brautkleidern, aber ich ja. habe es schon so oft erlebt, dass ein Kleid seine Magie nicht entfaltet. Mhm. Du spürst ähm, es ja
1: nicht vorher. An die ja, Ede und du
0: kaufst ein Kleid, das du schon noch nie anhattest. Richtig. Wobei ich sage mal so, bei einem guten und erfahrenen Brautkleidmaßfertiger Fertiger oder Fertigerin, ne, ja, da ähm, die gemeinsame Entwicklung des Kleides, da muss schon wirklich viel schieflaufen, damit das Kleid dann nicht, nicht an dir
1: wirkt. Und die Leute haben in der Regel auch eine sehr klare Vorstellung von diesem Kleid. Ja gut, aber Was komm, bei mir du kommen
0: auch? aber auch viele, die haben eine klare Vorstellung, ja. probieren das dann an und sagen, nee, irgendwie war es das ja. auch nicht. Also ich finde das nicht so einfach, dennoch glaube ich. Ähm, wenn ein paar Punkte zusammenkommen, ist Maßschneidern sicherlich eine tolle äh, Alternative mhm. und eine ganz wertvolle, schöne Sache, vor der ich hohen Respekt mhm. habe. Okay, also hätten wir das auch geklärt, äh, die Konfektion oder Maßkonfektion ist in diesem mhm. Fall eine gute und wirtschaftliche Lösung, die da gut rankommt, wobei ein Maßgeschneidertes Kleid ist schon was Schönes. Ist eine, ja, klar. Na, gut, aber unter
1: Ja, aber da kannst du dir auch nochmal andere Verarbeitungstechniken überlegen und oh, andere ja. Qualitäten einsetzen.
0: Ja. Also, wie gesagt, sollte ich nochmal in die Verlegenheit kommen. Danke, okay, dann bist dran. <lacht> okay. Ich fand auch die Frage spannend. Warum kann ich nicht einfach in den Laden und Kleider probieren, like HM
1: Bräuninger, ohne Beratung? Wenn man ähm, geschult wäre und das vielleicht die siebte oder achte Hochzeit wäre, dann Miss würde man Taylor. sagen, ne? ja, aber die hat auch nicht immer einen gehabt, gehabt, ne? Dann könnte man sagen, okay, ich weiß, dieser Stil, die, nein, nicht immer. die hat auch mal ein Kostüm angehabt und, und äh, so ganz mm, verschieden. Okay. Die, ist, die hat ja durch mehrere Dekaden geheiratet. <lacht> <lacht> das ist ja, mehr, 50, durch mehrere Dekaden 50, und durch mehrere Gentlemen.
0: Auch das, ja. Wobei, äh, Richard Burton hat sie zweimal geheiratet. Zweimal? Ich dachte,
1: dreimal. Zwei nee, zweimal. Ne, ja, zweimal. Okay. Und das zweite Mal war nicht besonders lang. Okay, ja, das... Hm. Die haben halt beim ersten Mal schon Aha, harmoniert. Die Katze Was auf dem bist? heißen Blechtag.
0: Genau. Hat sie, haben da haben sie alle Power verschossen. Genau. Oder wie heißt es? Ne, äh, nicht die Katze auf dem heißen Ble Blechtag, sondern... Wer hat Angst I'm vor I'm Virginia Woolf? Ja, also da hat jeder gesagt, uiuiuiui, ui, 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 die ja. haben sich selber gespielt.
1: Ja, das stimmt. Spannende ja, Sachen. also okay. äh, Ich sag mal, man... Man, es ist keine Jeans, es ist nichts, es ist kein Kleidungsstück, von dem du weißt, den und den Stil mag ich, die und die Form steht mir. Mhm. Dann hängen die Kleider natürlich. Äh, relativ eng oder es hängen relativ viele Kleider nah beieinander in ein, auf einer Stange mhm. und die, die haben einfach nur mal so eine Zweidimensionalität. Also ich habe mhm. das mal gelernt bei einer Kollektionspräsentation, mhm. ja, das dass, ne, dass man mit der Hand, Hand reingeht und so eine modelliert. Dreidimensionalität schafft. Das heißt, das Kleid verändert sich komplett dann dadurch auch schon. Ich bewerbe mich um das Praktikum. Ja. <lacht> Ja, aber Heike, das hat ja auch was
0: damit zu tun, die Kleider sind ja wertvoll. Ja. Also wenn du jetzt zum Bräuninger, in die Bräuninger Exquisitabteilung gehst, da schnappst du dir auch nicht das Talbot Brunhof aus dem Regal und schlüpfst da rein, sondern da kommt dann jemand. Ja. Also da gehst du auch nicht ans Regal, äh, an den Kleiderständer und holst dir die Robe für äh, vierstellige Beträge raus, ja. sondern da kommt jemand und ja. begleitet dich und da kommst du dann in einen, keine Ahnung, in ein Separé und, und
1: wirst auch beraten. Ja. Und, und das hat auch eine Ruhe. Das hat ja. auch eine Wertigkeit. Ach, ähm, ich habe das auch schon gesagt, ähm, wenn eine Braut dann mal, darf ich gucken, dann sage ich, also okay, Bitte nichts rausnehmen, mhm. oben am Bügel einfach ein bisschen weiterschieben, dass mhm. man sehen ich nehme gerne jedes Kleid ja, raus und zeige es dir oder ihnen. Da war mir Mutter letztens auch böse. Ja, aber weißt du, es sind am Anfang, wo man es vielleicht noch nicht so genau wusste mhm. oder wo man noch nicht so getraut hat, was zu sagen, da sind auch manchmal Kleider aneinander hängen geblieben ja. und haben Fadenzüge ergeben. Weißt du, was ich das Kleid ist de facto zum Wegschmeißen. Das ja. sind Tausende manchmal ja. von Euro. Ich
0: geht hatte nicht. das mal an einem unserer wertvollsten Kleider, das ist auch Jahre her, ja. da war ein über 10 cm langer ja, Riss. Ja, das kann man und die, sehen. Und die Braut, also der, da waren die Begleiter, waren am Kleiderstander, während ich ja. mit der Braut in der Umkleide war. Ja. Und äh, ich habe aber mit der Braut gesprochen, habe die also in der Umkleide auch beraten, die war ein bisschen mhm. aufgeregt und ich habe die ein, ein bisschen abgeholt. Und äh, da, da waren die, ich weiß es genau, weil ich hatte das Kleid vorher reingehängt und wildes Kleid nach der Anprobe rausnehmen und denk, mich trifft die Allmacht. Und weißt du, die haben nichts gesagt. Ja, ist klar. Die hätten einfach sagen können, okay, wir haben eine Haftpflichtversicherung, wir genau. haben da einen Riss verursacht. Die haben alles wieder zusammengeschoben genau. nach dem Motto, mhm. die merkt ja nichts. Und, mhm. und sowas, das tut weh. Ja. Das Kleid war wirklich nur noch als Stofflage zu ja. gebrauchen. Und das, weißt du, das, das tut einem auch meinem genau. Brautkleid
1: ja. liebenden Auge weh. Ja. Vor allen Dingen, das sind, da gibt es Schneiderinnen oder Näherinnen, die das mit viel Mühe und Arbeit und Zeitaufwand hergestellt haben. Ja. Das ist äh, einfach auch äh, da eine Entwertung. Mhm. Deswegen ist es nicht böse gemeint, aber wir ja. wissen, wie wir unsere Kleider aus dieser ja. äh, Stange herausholen können. Und, und wir müssen. holen ja alles raus, was ja, die Gäste wir sehen ja alles, müssen, genau. ja? das ich, ist der, ich dekoriere... Das. Dürfte ich das? Ich, das ist jetzt dekoriert. Oh Gott, das kann ich Doch, ja, das heißt ich dekoriere wirklich. jedes ja. Kleid ab. Das ist, die sind Absolut. nicht äh, anzementiert an die Büsten, ja. sondern natürlich mache ich das. das. Das leiste ich mir. Ich habe das schon mal bei einem, von einem größeren Geschäft gehört. Nein, das machen wir doch nicht aus der Auslage. Ja, Entschuldigung. Einfach. Ja, wollen Sie die Kleider behalten oder ja. wollen Sie die verkaufen? Also ich hole jedes Kleid Absolut aus der Auslage, wenn, wenn die Braut sagt, oh, das würde ich, Absolut. ich glaube, das könnte was sein. Dann äh, versuche ich die Chance natürlich zu nutzen, für mich und für die Braut. Oh, äh, ich mal eine Story erzählen? Ja. ja. Bei mir war eine Braut mit einer Brautmutter und die waren
0: äh, an dem Tag in einem anderen Geschäft gewesen, über das wir den waren. hat sich ja, gefallen natürlich. Und da war ein Kleid an einer Puppe. Also die haben sich dort nicht gut aufgehoben gefühlt. Und das finde ich immer schade. Weißt ja. du, wenn eine Braut zu mir kommt und sagt, ich war da und da und äh, wurde nicht gut behandelt. Ja. Ich finde, eine Braut hat, hat immer das Recht auf eine ja. gute Braut. Das hat Erfragen. auch nichts
1: mit Schadenfreude nee. zu tun, sondern mir tut es dann leid, weil ja. die irgendwo, die ist mit einer Freude, mit einer Erwartung ja. gekommen und hat so. erst mal so eins auf, den, auf die Rübe gekriegt. So jedenfalls. Oh, schade.
0: Mhm. Ja, absolut. Also hat mich nichts gefreut. Wir hocken dann nicht, rein uns sehen mhm. und sagen, das können wir besser, sondern ich sage, Mensch, die Braut hat dann Wir, versuchen es, ja. Ja, wir, wir versuchen, versuchen es wieder gut zu machen. So, und dann erzählte mir die Mutter, ähm, da war ein Kleid auf einer Puppe und das hat ihr gut gefallen. Und mhm. sie sagte dann zu der äh, Verkäuferin: ähm, Könnte meine Tochter das Kleid von der Puppe äh, auch probieren? Und dann sagt die, sie: Sie, sie werden es nicht glauben, die hat mich von oben bis unten gemustert und hat gesagt: Nö, das ist ihnen eh zu teuer.
1: Oh, da hätte ich aber eine Kristallkugel, wenn ich das wüsste, was den Kunden so teuer Heike. ist. Ja da, weißt du, das kann ja sein, dass
0: dieses Kleid irgendwie, keine Ahnung, 5000 ja. Euro kostet Na, ja oder irgendwas. Aber du, weißt du du kannst ja nicht den, 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 den Gast angucken und dann äh, sagen, so nach dem Motto, äh, das, das ist eine Nummer zu groß für dich. Also das ist ein Verhalten, da muss ich sagen, das ja. ist definitiv inakzeptabel. Ja. Da würde ich sagen, warten Sie mal, äh, ich schaue mal, äh, weil wir haben ja das Budget von der Pause. Genau. Ja? Und wenn das über Budget ist, würde ich sagen, schauen Sie, das Kleid, das liegt so und so, wäre das für Sie noch in Scope oder ist es raus? Ja. Aber ich ich die Puppe sehr gerne aus für Sie. Wenn das genau. ein Scope ist für Sie, ist natürlich gern Das Kleid ja. ist da, um probiert zu werden. Ja. Also da habe ich auch nur gedacht, Mensch, ähm, muss man nicht machen. Der Ton macht die Musik. Ist so. <lacht> ähm, was ich noch sagen wollte ist, ja, jetzt haben wir natürlich das Thema, wir kommen zurück zu der Frage, warum kann ich nicht einfach in den Laden Kleider anzuprobieren, wie bei H&M Bräuninger und äh, ohne Beratung. Wir kommen immer wieder an den Punkt. Beratung ist das Entscheidende. Und jetzt hast hm. du gesagt, es ist keine Jeans. Ich sagte mal was, Heike. Ich gehe in äh, ein bestimmtes Geschäft hier in Stuttgart. Und ich gehe aus einem Grund dorthin, weil ich da gescheite Beratung kriege. Ja, und auch bei Jeans. Ich will auch bei Jeans eine gescheite ja. Beratung. Gut, die muss dann nicht zwei Stunden dauern. So. Aber wenn ich dorthin gehe, da weiß ich ganz genau, da meine Freundin und ich, wir gehen da immer zusammen hin. Ja. Äh, nicht mal, wenn wir nicht untereinander können, sondern wir, dann hat die, die äh, Kollegin, die dort am Start ist, ja. ähm, äh, kann uns dann parallel beraten, ja. der Aufwand lohnt sich. Und die leistet so eine gute Beratung, da weiß ich ganz genau, wenn die Frau so und so da ist, gehe mhm. ich dorthin, mhm. weil die guckt mich dann an und sagt, Moment, da habe ich was für sie. Und sogar bei der blöden Jeans ja. mag ich die Beratung. Nee, ich und meine, du hast das recht beim Brautmoden. Ich
1: nee. weiß, was du meinst. Ja. Aber ich
0: wollte nur sagen, Gut,
1: es gibt auch Das mache ich auch gerne. Also ich lasse mich auch gerne beraten. Aber es gibt Sachen, da muss man es nicht zwingend, um hm. zu einem Ergebnis zu kommen. Bei Brautmoden sollte man es, um zu einem gescheiten Ergebnis zu kommen. Absolut. Also die, die Beratung ist es. Hm. Ähm,
0: da sind wir wieder bei dem Thema Erfahrung und Fachkenntnis. Hm. Nee, das mache ich fast machen wir fast. man. Doch mal aufnehmen. Nein, 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 nein. So, dann habe ich noch eine Frage. Warum soll ich ein Budget nennen? Werden dann nicht eh die
1: teureren vorgestellt oder gezeigt Nein, ich halte mich, also ich speziell halte mich erstmal an das, was die Braut mir sagt, also sowohl vom Stil her, damit die, die, sie weiß, okay, meine Botschaft ist angekommen bei der anderen. Und dann, äh, klar, sage ich auch, okay, die sind jetzt in dem Budget. Ich hätte noch was in der Richtung, das ist vielleicht ein bisschen drunter oder drüber. Soll ich das mal zeigen? Magst mhm. es mal sehen? Und dann kann die Braut entscheiden. Mhm. Ähm, aber zuerst mal versuche ich mich an das zu halten, was mir gesagt kriegt. Es sei denn, es ist eine Vorstellung, dass jemand sagt, ich will ein Spitzenkleid von oben bis unten mhm. spitze, total bestickt, ellenlange Schleppe, bla 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 für mhm. 500 Euro. Ja, dann muss ich sagen, sorry, Fall. das ist nicht... Kriegen wir nicht hin. Das geht nicht, das nee, funktioniert nicht. Das kann ich äh, das mit ist, rechten Dingen zugehen, so dann sind die vom Laster Bentley gefallen.
0: kaufen. Mir, wo, ein du, wo der Laster ist, wo diese Kleider <lacht> <Ja. lacht> Dann stelle ich mich dahinter, mach genau. ja.
1: mache. Ähm, nein, es, wenn, so, sofern die Vorstellungen realistisch sind. Ja. Aber du, ich habe das manchmal, dass äh,
0: mir eine Braut äh, das Budget nicht nennen möchte und sagt, ja, ich habe da keins. Und äh, das geht so ein bisschen in die Richtung, dass... Ähm, da das, das steckt ja auch so ein bisschen der Gedanke dahinter, wenn ich denen jetzt sage, ich habe 1.500 oder ja. 2.000 Euro Budget, dann zeigen mir die nur die Kleider von 1.990 ja. bis 2, ja. 2.050 ja. Euro. So ist es ja, ja nicht, Nein. sondern ein seriöser, ein seriöses Geschäft wird das nur als Obergrenze betrachten ja, und richtig. dir alles anbieten, was, in diesem, dann, was dein, deinem Briefing entspricht. Mhm, ja. genau. Und äh, deswegen, nein, es werden dann in einem seriösen Laden nicht nur die teuren hier, äh, gezeigt, sondern äh, das ist äh, einfach, um zu wissen, was ist Mhm. Scope. Und deswegen, ich halte es auch für völlig unseriös, ohne Budget zu arbeiten. Mache ich nicht. mache ich nie. Mhm. Und was weißt du, das Interessante, auch das haben wir schon mal gesagt, ist, dass die Braut, wenn du sie fragst, ja, ich habe kein Budget, und dann sagst du, okay, wir liegen im Korridor vorne, so und genau, so viel so und so viel. Dann sagst du, ja genau, so und so viel wollte ich ausgeben, Dann denke ich so,
1: hm, warum ja. sagst du es dann nicht gleich? Das ja. haben wir auch schon mal gehabt. Richtig, habe ich auch schon mal aber dann hat man es trotzdem geklärt. Ähm, und dann kann man ja auch, dann sage ich, oh, super, dann haben wir die komplette Bandbreite zur Verfügung. Und bei mir ist es dann wirklich auch so, dass jetzt nicht irgendwo, dass ich was erzählen will, sondern wenn eine Braut zwei Kleider zur Verfügung hat, die gefallen ihr beide gut. Ich ja, habe dann auch schon mal gesagt, nehmen sie das Billigere. Ja, ja. ja. Mache ich auch ja. mal. Du,
0: oder weißt du, wenn ich die Braut duze und das tue ich dann hm. in den meisten Fällen, ja, ähm, jetzt bin ich auch rum bisschen jünger. als du, ja, Nur einen kleinen Herbst, deswegen tut sich die Bräute. Ja, ja. Ich auch. Ich bin ja,
1: okay. Sehr gut. <lacht> <lacht> ja,
0: äh, haben wir das auch geklärt, ähm, dann sage ich, weißt du, wenn eine Braut sich nicht entscheiden kann und sie sagt, beide berühren hm. mein Herz, ich nehme das billigere, hm. warum solltest du 500 Euro mehr hm. bezahlen für ein Kleid, hm. was dir nicht für 500 Euro mehr Glück verursacht. Genau, genau, genau. Also insofern, ja. deswegen sind wir seriöse Läden und arbeiten Nie ohne Budget. Mhm. Dann fand ich noch ganz interessant die letzte Frage für heute. Macht es nicht mehr Sinn, mich von ein oder zwei engen Freunden beraten zu lassen, die mich ewig kennen? als von einer, Wahrscheinlich meinst du dann, als von einer Beraterin, oh. die in einem Laden ist. Oh. Ähm, meine Antwort ist, jein. Ich antworte mit einem Entschiedenen vielleicht. Ja, genau. Grundsätzlich <lacht> ist es so, dass die Beraterin dich nicht kennt. Ich sage das manchmal auch, ähm, äh, jetzt kenne ich dich nicht, aber ich glaube, ich habe ein ganz gutes Gespür Man für Menschen Meinung, ja. und ich nehme dich so und so wahr. Weißt du, eine Braut, die, die einfach hm. zart, ein bisschen verhurscht oder schüchtern ist, hm. der würde ich kein Kleid anziehen für eine Braut, die in einen, in einen Raum betritt und sagt, hoppla, jetzt komme ich. Genau. Ja, so. genau. Und ähm, ich denke, die Mischung macht äh, ja. ein, zwei enge Freunde, die einen kennen das heißt aber noch lange
1: nicht, dass das gute Begleiter sind. Ja, dass die das richtige Kleid rausfinden, das bessere Kleid rausfinden Also ich denke, die
0: Mischung macht so eine gute fachliche Beratung. Ja. Und jemand, der dich kennt, nicht im Sinne von äh, 1999 hattest du aber ein Kleid an. Das ist ja auch schon was länger. her. Mhm. Hattest du aber als Kind ein Kleid an, das hat ja ganz gut gestanden. Und mhm. deswegen, weil so ich das du. weiß. Ja. Ne? Äh, oder das bist nicht du oder das bist mhm. du oder irgendwas. Mhm. Sondern Menschen, die dich kennen und die an deinen Augen sehen, mhm. ähm, äh, spürst du was. Das die an deinem ja. Lächeln sehen, hast du Freude. Ja. Ähm, das passiert manchmal, dass eine Begleiterin dann sagt, ähm, meins wäre es nicht, genau. aber ich sehe einfach, dass es toll ist an Dann, ja, ja, dann denke ich, genau. die richtige Genau, das ist die ausgesucht. richtige, genau, genau. Genau.
1: genau. Und die, die sagen, ja, meins, also ich finde es nicht schön, da denke ich so, äh, ja. Weißt du, was ich denn frage? Ja? Findest du es nicht schön, weil es dir ja. persönlich mhm. nicht gefällt? Oder findest du, dass es ihr von der Proportion von irgendwelchen Dingen nicht mhm. steht? Mhm. Weil, Viele Be Begleiterinnen, Sehen sich die, ja, und die lassen ja, auch die Braut, man, ja, die, ja. Lassen die Braut manchmal Kleider anprobieren. Die will die Braut gar nicht. Zieh doch das mal an. Und dann sage ich, ja. ähm, zieh es doch selber an dann sage ich der Braut ist es doch sowas was du Nein. was du suchen könntest oder dann ist es wir etwas richtig Braut ja es, und, und das, das ist auch nicht dass hm. wir mal böses machen und wir es besser wissen sondern wir hören auf das was die Braut uns sagt ja. und wir selber wollen nicht für uns ein Brautleid raussuchen das Thema stellt sich nicht würde sich jetzt auch für eine seriöse Beratung nicht stellen wenn ich jetzt 25 wäre und wäre noch nicht verheiratet wie so, ein bisschen älter ein bisschen ja wenn du schon 28 Jahre Brautmode machst was <lacht> das mit der das Ja, also Rechnen Braut. Rechnen kann sie auch nicht. Ne? <lacht> ja. Nee, aber es ist für mich einfach, ich sage immer, die Braut hat das erste und letzte Wort. Ja, ganz Ja, also ich, ich, ich kann das echt so gut verstehen,
0: aber ähm, ich denke die Mischung aus einer guten Beratung von jemandem, der sich fachlich auskennt ja. und der ein Gespür für Menschen hat. Ja? Mhm. Also der ein Prinzessinnenkleid, nicht einem zarten, äh, feinen Mädchen mit zart, was sind so ein zartgliedriges mhm. äh, äh, Geschöpfchen, den ja. möchte ich nicht ersticken in einem ja. Kleid. Wobei es manchmal so ist, trotzdem gibt es noch eine Magie, manchmal ist es so, dass es trotzdem passt. Das kann man nicht vorher sagen, aber du kannst ja mit Wahrscheinlichkeiten rechnen. Mhm. Und deswegen, äh, nein, es ist sicherlich nicht sinnvoll, äh, in einen Laden zu gehen, zwei äh, Freunde, die dich seit, äh, seit dem Sandkasten kennen, äh, dabei zu haben im Schlepptau und sagen, äh, überlass uns mal den Kleiderständer, die kennen mich, mhm. die können mich gescheit beraten. Nein, mhm. können sie eben nicht. Also insofern, ähm, wir haben noch ein paar Fragen, die klären wir aber nicht heute, Heike. Mhm. Ich komme gerne mal wieder, wenn ich da bin. Ja, das will ich hoffen. <lacht> ähm, mir macht es immer Freude und ähm, ich bin auch immer dankbar dafür, dass du dir diese Zeit nimmst, weil es kostet doch Zeit. Du kommst extra angefahren. Uh, überlässt deinen Laden deinen, uh, deinen Mitarbeiterinnen und nimmst dir die Zeit für mich für den Podcast, für die Hörer und das wertschätze ich sehr uh, kann man gar nicht oft genug sagen Dankeschön. insofern <lacht> ähm, es muss dir ja auch ein bisschen Spaß machen sonst ja würde ich, ich finde es ist eine machen. gute
1: Sache es ist, es klärt, ich finde auch Fragen zu klären eine ganz wichtige Sache um auch Bräuten eine Sicherheit mitzugeben und eine Beruhigung, weil da ist ja auch eine aufgeregte, eine Nervosität da und ja, beziehungsweise, ähm, ne? man hat ja, das ist ja eine Sache, die macht man wünschenswerterweise nur
0: einmal im mhm. Leben, äh, nicht so zweimal wie ich oder achtmal <lacht> wie Liz Taylor. Und, ähm, da, ich sage immer, weißt du, im Normalfall hast du nach der Hochzeit die Erfahrung, die du gebraucht hättest, um davor genau. entspannt gute Entscheidungen zu treffen. Und da wollen wir helfen. Und genau, das ist, ist unser ansatz genau. Das war ein schönes Schlusswort. Ich danke dir und wir Spannend. hören wir uns bald wieder, wenn es heißt, willkommen zurück zu All About The Dress. Und noch eine kleine Sache in eigener Sache. Wenn ihr unbedingt äh, eure Wertschätzung uns ausdrücken wollt, freuen wir uns wahnsinnig auf eine Bewertung, entweder bei Spotify, da kann man nur Sterne geben, freut uns aber auch. Bei Apple Podcast, da kann man auch äh, was äh, sehr liebenswürdig wertschätzen, das in den Text schreiben, man kann auch bei Google bewerten. Ja. Also äh, es, gibt es gibt ganz gibt es viele Möglichkeiten, auch, ja. hier Wertschätzung auszudrücken. Für uns ist es immer toll, weil der Applaus ist der Lohn des Künstlers. <lacht> und äh, deswegen danke, danke, danke und wir freuen uns bald wieder auf euch.